0: Isso, mano. É. E aí, como é que tá? Prazer falar com você, cara.
1: O prazer é todo meu, querido. Como é que estão as coisas?
0: Protegido do Covid? Tô bem. Tô seguro aqui, né? Preocupado com a família, A família grande, então a gente fica preocupado com eles aqui. E infelizmente nem todo mundo tá fazendo a quarentena, Nem todo... algumas pessoas estão caindo nessas narrativas vacilonas aí. Mas uh, tô seguro e vamos nessa, cara.
1: A, a minha a minha eu estava em São Paulo né eu vim para o Rio porque era aniversário da, da minha mãe é no nesse período do aniversário dela que foi no domingo ela acabou contraindo o, o COVID mas o ela, ela acabou pegando uma uma cepa que eu chamo de um tipo de COVID um pouco mais leve do que esses que levam a, as pessoas a a a falecer e tem muito a ver com, com um papo que a gente hum. tocou hoje mais cedo, que é a, da questão do racismo estrutural. né? Então você vê que dentro das comunidades, que você vê também uma incidência de pessoas negras morrendo. Uma coisa que tem que se entender que elas não estão morrendo porque elas têm um sistema imunológico mais fraco dos, dos caucasianos, e sim por uma diferença sim. social abissal
0: entre elas. Que Mas acaba... Sabe que eu toquei uma ideia... Sabe que eu tô com uma ideia com um economista? Que é aquele da Jovem Pan lá, da como é que é o nome dele mesmo? E, ou o ou o não. Ah, O, Sanidane, Sanidane. Não, o Aí quando eu joguei pra ele essa pergunta, eu falei, eu falei pô mano, por que que os Estados Unidos os negros morrem mais? Eu sei a resposta, mas sabe como é que são os liberais. Ele tentou jogar esse papo de que é biológico. Ah, talvez os negros tenham alguma condição. Eu falei, cara, não existe isso. Eu já ia dar
1: um soco no queixo dele, se ele, ele joga... Ato porque pra mim é, é praticamente uma, uma, um discurso eugenista, né? Ah, então, o gen branco é um racismo é... científico. Exatamente. O, era mais fácil ele chegar assim, pô, era, aí num desafio intelectual mesmo com ele, é você não porque na, nos Estados Unidos não tem sistema público de saúde. Os negros ganham menos, então eles não têm acesso, não seria isso não. Que aí você já joga o o, é. o, no plano econômico por terra, né?
0: Mas isso é muito foda porque, assim, alguns caras da direita, eles, na hora que você vai confrontar racismo estrutural, eles tentam conectar alguma coisa biológica, eles tentam usar o racismo científico, falam que negros devem ter isso, essas crenças que não existem mais. Então, é importante a gente confrontar eles mesmo com, essa, com esse diálogo, cara. E o Brasil, infelizmente, a gente está vendo ou felizmente, dependendo da perspectiva a pandemia está quebrando essas mentiras, essas falácias, está né, escancarada para quem quer ver e para quem não quer ver também que existe uma desigualdade estrutural baseada em racismo. Cara.
1: Eu, eu, na, nessa semana nós tivemos uma live aqui que era o é, 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 Ficar na bolha não é mais opção. Aí nós trouxemos um historiador que foi o Vinícius Jacques que vinha pondo justamente todas as narrativas e estruturas que permitiram a história para que nós ficássemos na bola e concordássemos com sistemas ou então políticas que fossem contra tanto nossa colocação como raça ou tanto nossa ou, ou, ou colocação como classe. É coisa que dá muito pano para a lenha. É, eu quero sair da bola, né, mas a opção a Helena corrigiu aqui. Eu... E, e que tem muito a ver essa conexão com a ideia do, do afrofuturismo, pelo menos na minha percepção, é até uma coisa que eu queria te perguntar na sequência, primeiro que o que você se apresente, é, mas o, é aquele ponto de que o, um afrofuturismo, no meu ponto de vista, é a nossa possibilidade de construir as nossas próprias narrativas, e, e, e a construção de um plano, de um mudo, só nosso, como já dizia Marinho Balani, a, a, a possibilidade de construir uma narrativa de um futuro sem a própria presença do Yuguru. Eu vou dar o oportunidade para você responder, mas eu queria que você se apresentasse para a nossa rede antes.
0: Boa noite pessoal, prazer imenso estar aqui com o Alan, pessoal do movimento Black Mana. Eu sou o Santos, sou conhecido como Salva Ficha no Twitter e no Instagram. Eu, fiquei, eu ganhei a alcunha de O Colonista dos Negros Porque eu estava contando histórias Histórico do povo negro no Twitter Essas histórias foram parar em jornais, revistas Virou um livro que é o Raço de Resistência Que é o livro que eu escrevi Sou escritor afrofuturista Tenho uma, um conto afrofuturista chamado Cango eu estou escrevendo agora um romance Afrofuturista para o ano que vem é, Eu defendo o afrofuturismo Como uma, uma forma de inovação tecnológica Também para as empresas e eu escrevo na Intercept Brasil, escrevo, sou colunista da Vice, escrevo pra revista super interessante, no site Mundo Negro, escrevo no Twitter, Instagram, estou fazendo uma porrada de coisa aí para sobreviver.
1: É, o, isso daí também vai. Isso essa, essa uma porrada de coisa para sobreviver vai acabar sendo o gancho de uma, de uma outra pergunta. Mas eu queria que você explicasse um pouco para o pessoal que está ouvindo agora a gente, e lembrando que isso aqui vai acabar virando outros produtos também como podcast, para poder compartilhar na, na, na sua rede, é o, a importância que você dá para o afrofuturismo para a comunidade e, e também até nessa, nessa possibilidade de ver o afrofuturismo como uma ferramenta tecnológica.
0: O ele surge como uma perspectiva negra sobre o imaginário do futuro, sobre as tecnologias. É a gente se apropriando dessas tecnologias, do futurismo, se apropriando das visões de como será a humanidade daqui a milhões de anos ou daqui a décadas. Uh, na, na genética, na robótica, na, na tecnologia digital, a gente olhando para todos isso que envolve a nossa vida hoje e a gente conectando com o nosso imaginário, com as nossas crenças, com as nossas tradições que são passadas de ancestrais. aí seja é, Yorubá, ou seja outras formas de tradições afro-brasileiras ou africanas. Né? Então, a futuriza é muito isso, é a gente rechear a ficção, que seja ficção científica ou tecnológica, com o que a gente acredita, com as nossas tradições e com a nossa visão. Né? Tem o Pantera Negra, que é um expoente do alfoturismo no cinema, porque o que, que o Pantera Negra faz? É pegar toda essa questão de fantasia, de ficção, imaginar uma hipertecnologia. Se vocês lembram, no filme do Pantera Negra, a tecnologia que existe em Wakanda é a mais evoluída de todo o mundo, né? Estados Unidos, nem né? a China tem a maior tecnologia. Foi construída com as bases da medicina africana, da tradição de cura com a base nas crenças, nos anos dos ancestrais. Então, basicamente isso dá para explicar o que é o alfoturismo. e ele faz muita, ele é muito importante para a gente hoje, porque a gente vive num mundo hiper é, conectado, o um mundo que é comandado por algoritmos. Os algoritmos decidem até se essa live vai ter audiência ou não, se, se o próprio povo negro vai se conectar com a gente ou não. O algoritmo é o que decide quem são as pessoas bonitas. Se você digita no Google, é, mulheres bonitas, eles vão mostrar mulheres brancas. O algoritmo decide o que você vai ouvir no Spotify. Então, esse mundo hiper tecnológico, dominado por tecnologias, ele precisa ser revisto e ele precisa também ter essa conexão com o imaginário africano. E não só com o imaginário africano, ali, de África, mas africano em diáspora, mas também com a realidade das periferias. Sabe, a gente está no mundo que a gente, hoje é dia do trabalho, a gente fala muito da uberização, que é o que? Essas empresas americanas, essas empresas americanas decidindo como que deve ser o trabalho das pessoas mais pobres no Brasil. Eles deles que estão decidindo como que deve ser. E isso é uma forma de colonização também. A tecnologia promove colonização, porque você pega esse celular e o que, que você usa? Você usa Facebook, que é criado por um cara branco americano, você usa o Google, que é criado por pessoas brancas americanas. Você usa o Instagram, que é do Facebook, de você usa o WhatsApp, você usa o Uber. E até mesmo no Brasil, você usa iFood, que são criados por branquinhos, playboys brasileiros. Então, o que você está vendo é uma colonização da, do, dos pretos da periferia, através da tecnologia. O futurismo eu defendo ele como uma forma de inovação tecnológica, para romper com tudo isso para gente criar os nossos próprios algoritmos, para a gente criar nossas próprias discussões, nossos próprios conceitos, nossas próprias definições de como vai ser o futuro, lá, através do nosso olhar tecnológico.
1: É, então, aproveitando isso, eu vou até uh, explicando para o pessoal... Normalmente quando nós fazemos essas lives, nós não batemos nenhum tipo de papo ou influenciamos nas discussões junto com, 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 com o entrevistado, com o convidado. Até para a questão ser de forma autônoma, as pessoas poderem decidir o ponto de vista dela. No máximo, divide alguns conteúdos para poder trazer para o debate. Hoje, mais cedo, eu cheguei a dividir com a Lê um texto que nós temos lá no site do Movimento Black Money, que o nome do texto é representatividade e suas falácias. E no texto, vinha ali um, uma pesquisa que o Google fez, que ele fazia ali uma correlação entre pautas que eram mais urgentes para a comunidade negra e as pautas que eram mais discutidas. Então, uma correlação são o seguinte. Pergunta-se para membros da comunidade negra, faz-se uma pesquisa com influenciadores, com líderes de movimento, o que, que eles consideram como pautas urgentes. Beleza, é, então vai... É Aí, outra coisa é o que é mais discutido. Aí vem uma correlação do seguinte, eu acho que devia ter mais ou menos dez, uns 10 itens, e vinha da mas, na seguinte maneira, os dois itens, vou botar os três itens mais, mais urgentes para a comunidade negra. Era racismo estrutural, a outra inclusão do mercado, mercado de, trabalho, de trabalho, e a terceira, feminismo negro. E também as mais discutidas eram essas três. Logicamente que a correlação entre ser mais importante ou ser mais, mais discutido ou ser mais importante variava, mas essas três eram mais discutidas e também eram mais importantes dentro da pesquisa. Aí, no, no extremo oposto, no caso dos temas ali, os que eram menos discutidos e também como, tidos como ah, menos relevantes, é o black money e o afrofuturismo, então não é só na, na, nos Sim. extremos. É, aí, uma coisa que, aí uma coisa que foi muito surpreendente para mim nisso é o seguinte, racismo estrutural é um grande problema? É. É. Ponto, isso daí não tem, não, não tem que se questionar. O livro do nosso caro doutor Silvio de Almeida, sensacional, falando sobre o ponto. Só que ele é um, ele é um problema. Então, você, quando você se é, foca simplesmente no problema, você não aponta nenhuma solução para ele. Então, está todo mundo discutindo Sim. um problema, mas não traz uma solução para ele. Aí no segundo você tem a inclusão no mercado de trabalho. Bom. Para mim, cruzando o mercado de trabalho e racismo estrutural seriam as mesmas coisas, porque quem é, quem é o dono do poder, o dono do sistema que faz o racismo estrutural, é o dono da empresa que cria as vagas. Eu não tenho poder sobre esse cara. Então, normalmente, eu estou discutindo, batendo na porta de alguém é. para pedir se eu, se eu posso entrar. E o terceiro é o feminismo. Então, de novo, uma teoria eurocêntrica. Aí tudo que era baseado numa visão panafricana ou então voltar para a África, ou criar um objetivo preto, ou metodologias de conquista negro, que é o afrofuturismo e o black money, estão no final da lista. Eu queria saber a tua opinião, eu acredito que isso seja praticamente um problema cognitivo da comunidade, mas eu queria saber a tua opinião sobre, sobre isso.
0: Eu, eu vejo muito que a questão do Black Money, ele, aqui fica a minha crítica, uma autocrítica à esquerda, e todo mundo me reconhece como uma pessoa de esquerda, mas o, o Black Money ele é uma questão mais liberal. Ele, o Black Money basicamente é usar o capital para solucionar algumas questões do negro, né? tipo visão baseada no Garvey e tudo mais. E aí a questão é que as discussões é, étnico-raciais a partir da esquerda, que desqualificam a utilização do capital. Então geralmente você vai falar com alguma pessoa que é um, um militante negro de esquerda mais radical. Ele vai falar para você, cara, isso aí é você tá, você tá querendo reproduzir a opressão, tal. Sendo que na história do mundo, quando aconteceu o Black Money com Garvey, também teve aquele outro cara, aquele outro negro que foi recompensado por na, na guerra o... que depois constru... É, que depois construiu um bairro construiu uma grande empresa, e também teve aquela que ganhou o filme na Netflix, ali, aquela série Sidwalk Money. Money. A Walker, exatamente. Quando você. Quando os negros estão com dinheiro no poder, quando o Jay-Z tá com dinheiro, quando o Beyoncé está com dinheiro, eles pensam nos seus. É muito mais fácil, é muito melhor. Cara, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse um dinheiro para abrir uma startup milionária, com certeza eu contrataria as pessoas que vivem ao meu redor, tá ligado? É isso que eu pensaria. E porque um dos problemas do, do acesso aos negros ao emprego, principalmente nas melhores empresas, é porque essas melhores empresas são criadas em espaços privilegiados. Por exemplo, uma pesquisa mostrou que 90% dos unicórnios é, no Brasil estão em São Paulo. O unicórnio é aquela startup que alcança um bilhão de, de reais ou de dólares, não é? Um bilhão então, de dólares vezes, antes de abrir capital. Essas empresas que alcançaram um bilhão de dólares, elas são da Paulista, da Venda Paulista. E quem está trabalhando nessas empresas, quem cria essas empresas, são os caras que moram ali na área central de São Paulo, são as pessoas das mesmas universidades, as pessoas que frequentam o mesmo clube, a mesma academia. Eles não conhecem negros periféricos, eu sei porque eu já trabalhei para alguns. Eles não conhecem, eles não têm ideia. Se algum deles, se você falar para algum deles, os caras indicam um o negro, eles não têm negros periféricos. Eles nem deles, conhecem. Não conhecem, são pessoas que não conhecem mesmo, tipo, essa, essa questão de, de espaços de exclusão é muito real, quanto mais perto do dinheiro você está no Brasil, mais você vive em espaço, você percebe que são espaços majoritariamente brancos, então essas pessoas elas só convivem com os deles, é isso que o Black Money quer fazer. A gente conviver com os nossos. Se eu tivesse, se eu tenho certeza que se é qualquer microempreendedor que está aí na periferia vendendo coxinha, se ganhasse um bilhão de dólares para montar essa empresa, quem que iria contratar? Ia contratar o primo, o amigo, e investir neles, porque sabe que a gente tem uma capacidade e que a gente precisa só de investimento, educação, treinamento. É então, muito isso. E aí acontece que, infelizmente as pessoas, os políticos, a esquerda em si, ela não necessariamente quer discutir o capital. Ela criou ali uma, uma ideia de que reproduzir capitalismo é reproduzir a opressão. Eu sei que tem toda uma discussão acadêmica que é importante sobre como o capitalismo reproduz repressão, mas o Florestan Fernandes, lá na introdução do livro da Abdias Nascimento, ele mesmo diz que, que essa é uma discussão que deve ficar para a academia e que existe, sim, algumas formas a gente é, solucionar alguns problemas do racismo com o capital, tenho certeza absoluta que se você tivesse dinheiro a sua família, seus amigos, todo mundo estaria em uma condição um pouco melhor né? então a gente eu precisa olhar de... para isso mesmo
1: é uma eu, eu, discussão eu que de... a gente
0: precisa ter, e aí também só para concluir, agora fica a minha crítica, já que eu critiquei a esquerda, fica a minha crítica aos babáquios, canalhas, da liberais do Brasil, principalmente MBL, né? porque os caras ficam dizendo que são liberais, que são isso, que são aquilo. Cadê esses caras defendendo o empreendedorismo negro? Os negros são as pessoas mais empreendedoras do país. Cadê esse, o Fernando Robbd, aquele canalha que fica falando mal do movimento negro, falando que é socialista, que é comunista? Cadê ele levantando a pauta do black money, já que ele é capitalista? Não tem. Então a gente precisa ter uma discussão mais razoável, mais sólida e que seja focada nos nossos problemas para a gente encontrar essas soluções e conectar a solução com o povo, né?
1: Eu vou, eu vou a, aproveitando essa tua deixa, eu diria para você o seguinte: é extremamente correto a direita é, condenar ou criticar o black money, como também é extremamente correto para a esquerda criticar o black money. Por que a direita é liberal critica o Black Money? Porque, é, se você for verificar, a ideia de, de Black Money é a protecionista. Então, eu estou dizendo o seguinte, olha só. Vamos nos manter nessa comunidade, vamos nos relacionar aqui dentro e só naquilo que for necessário, o dinheiro sai dentro da comunidade. Então, isso daí é um protecionismo já rompe a ideia do liberalismo. Maravilha. Então, por isso que eles não vão também não vão, não vão concordar com a ideia de Black Money, os liberais, e um outro ponto também do motivo deles não concordarem que um, com, com esse modelo, porque na ideia do liberalismo é necessário que você tenha uma classe de pessoas que ganhem pouco. Porque não dá para todo mundo ter o mesmo padrão de consumo. Então eu preciso de ter uma classe que vai ser a elite e a outra classe que vai ser, que vai ser menos abastada. Aí a pergunta é, bom, se eu sou branco, eu, é, caucasiano e eu estou brigando por espaço com alguém igual a mim, pode ser que no futuro o meu filho, ou então o meu neto não nasça com as mesmas capacidades cognitivas que eu, e ele acabe perdendo fortuna e possa ser um dos miseráveis. Quando eu coloco um dos miseráveis com estigma, com cor, eu já deu a eu já escolhi quem é o pobre. Então o pobre é o preto, então ele já está aí na cresta dos miseráveis Então é uma estratégia, um modelo civilizatório criado por eles, que vem dentro Isso da faço... domacismo estrutural.
0: Isso faz muito sentido que tem uma estatística, se eu não me engano, nos Estados Unidos, que é, todas as empresas de segunda geração, ou seja, empresas herdadas, 50% delas falem, porque são os filhos, os caras que criaram e eles não têm capacidade para consolidar. Então, por isso talvez o Brasil tenha tanta essa, essa dificuldade em discutir a taxação de heranças, taxação de riquezas, porque impede isso acontecer. Mas eu também vejo, Alan, que tipo a dificuldade da direita abraçar o black money é por conta da direita brasileira ela abraçar a democracia racial. Né? Eu, eu acompanho alguns. Desses, inclusive do, dos negros que são da direita e que falam um de besteira por aí, que quando eles vão tentar levantar nas redes sociais dele, tipo, oh, eu sou negro de direita, os próprios seguidores começam a criticar ele. Para de falar que você é negro. Não existe isso, não, é só de direita. Por quê? Porque no Brasil criou essa, essa concepção de democracia racial. Então, qualquer um deles que tente falar, nossa, deixa eu olhar para esse recorte étnico que é o que é o black money, ou que são o, os empreendedores negros, como o Sebrae já mostrou que nós somos a maior parte dos microempreendedores do Brasil, e eles não podem, porque eles não têm essa liberdade, porque essa maneira deles não é livre. Mas a, na história do país, a, 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 inclusive a abolição, partiu de alguns liberais. Joaquim Nabuco disse aí no, no abolicionismo que se não fosse resolvida, essas coisas iriam ser empurradas por décadas. É o que a gente está vivendo aqui, André Rebolsas. Então a gente tem um passado sim, que, que, a gente pude, que a gente pode discutir soluções do racismo em várias dimensões, é, campos políticos, inclusive foram, tiveram monarquias, degracionistas que lutaram pelo movimento negro, então a gente precisa, é, eu particularmente, eu sou mais aliado à esquerda, óbvio, mas eu estou aberto a todas as soluções, qualquer pessoa fala para mim cara, essa é a solução, para acabar com a desigualdade, essa solução para fazer o preto ficar rico no país. Eu vou defender a solução, porque é isso que a gente precisa, é isso que vai fazer a gente quebrar essa, essa desigualdade que tem se arrastado por décadas, quase séculos. Né? O,
1: aí, aí, só pra, aproveitando esse ponto e trazendo a ideia da, da esquerda, como a, assim, a direita é racista e a esquerda também é racista. O, tem um vídeo do Malcolm X que ele é muito bom, que ele vem falando o seguinte, a, ele compara a direita e a esquerda como o lobo e a ovelha. Acontece que o lobo é extremamente violento e por isso ele come... o, o lobo é a raposa, desculpa. O lobo é extremamente violento e por isso a ovelha fica distante do lobo. Eu diria que esse lobo é a direita. Já a esquerda, era é mais cordial e eventualmente ele é a a ovelha. Que é o caso da raposa. Mas entre, entre direita e esquerda, nenhum dos dois contempla um, um, um plano de poder para a comunidade negra. O que a gente tem que ser inteligente o suficiente é perceber aonde estão os nossos aliados, mesmo que ocasionais. Porque é o seguinte: o, o inimigo do meu inimigo pode ser o meu amigo. Então a gente pode fazer ligações ocasionais no movimento de, 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 de empoderamento pessoal. E o ponto da, da, da esquerda condenar o Black Money é porque o Black Money, ele, o, o, Black Money o garveísmo, o panafricanismo, eles sempre colocam a ideia de raça primeiro, e não a ideia de classe. Acima da classe. É. Exatamente. Então, é, o, é, o, o problema ele acaba sendo epistemológico. Mas eu vou falar assim, pô, é, é muito mais fácil eu ter aderência a um discurso progressista do que um discurso de direita. Eu posso ter, eu, eu posso ter, é, é muito mais fácil ter aderência a um, a um discurso de esquerda liberal. Que vai, alguém que vai Sim. falar para mim, poxa, vamos liberar o, isso, isso é um debate sério, porque isso daí é uma coisa que a Nina comenta muito sobre a ideia de vocês, da gente chegar e se fortalecer, porque se você, no sistema atual, se a comunidade negra não tem dinheiro, a gente não consegue eleger candidatos que representem nossos interesses. Você precisa de dinheiro ah, para é as pessoas. Então, suponha que a gente consiga uma bancada de candidatos que são eleitos e o, a gente consegue passar a ideia de é, comercialização da maconha, legalização das drogas. E o Estado controla isso e o dinheiro arrecadado vai para educação e um projeto de renda mínima básica para as pessoas. Que aí você vai se pôr, agora eu vou, se eu tenho um projeto de renda mina, mínima básica, aí é uma decisão minha ou não se eu vou entrar num sistema de trabalho para Uber para ganhar um, um, uma remuneração Sim. baixa, correndo muito risco na rua. Entendeu? Mas é o contrário, num projeto liberal, o próprio Estado quer retirar teu direito. Ele quer transformar, pra você, transformar praticamente num escravo moderno. Tem uma...
0: Tem uma coisa que, que o Ciro fala, o, e o Ciro tem várias problemáticas com ele, mas tem uma coisa dele que eu acho muito, é, muito inteligente: é que ele fala sobre o Estado para pessoas ricas. Porque a galera, e esse papo da direita liberal, MBL, pô, vamos reduzir o Estado, vamos Paulo Guedes, vamos tirar o Estado, vamos parar de dar subsídio para as pessoas, vamos parar de dar a Bolsa Família. Porém, quando você chega nas empresas, e vão lá e empresas têm subsídio de não sei quantos milhões de, de reais. Para a empresa, inclusive o PT errou um pouco nisso, porque ele pagava a conta de luz da indústria, 60% da conta de luz da indústria. O que, que é isso? É o Estado para empresas. Então, para de dar subsídio, quer ser liberal de verdade? Deixa as empresas sobreviver, cara. Te tira esse dinheiro de subsídio que você está dando para as empresas e investe na população. Aí, o que, que vai acontecer? Aumenta o consumo, esse dinheiro de uma forma ou outra volta para as empresas que oferecerem o melhor serviço e tá todo mundo girando, todo mundo fazendo acontecer então eu acho que é muito importante a gente tá, e por isso que a política é importante a gente estar discutindo sobre isso, cara. mas infelizmente até por, pelo senso de urgência de necessidade, o povo negro não tá muito por dentro disso tá ligado? ele acaba seguindo algumas pessoas, alguns líderes que, que mastigam a informação para ele, porque a galera tá trabalhando, a galera tá tendo que sobreviver, então a gente precisa que, alguns, que esses líderes negros tenham essa capacidade de lutar por isso, tem essa capacidade de falar sobre essas coisas para que cheguem na população. Fã.
1: É o uma até essa frase que você colocou do de líderes, tem, tem um vídeo muito bom da Dra Marimbaani, que ela vem falando sobre a questão de lideranças hoje em dia. Né? a liderança negra, é acaba sendo muito uma ideia de hollywoodiana eu vou, co... não é o... eu vou colocar o exemplo de influencer, eu sei que você é um influencer digital, mas não é uma crítica, você não pode deixar isso, isso claro de uma vez, por não ter nem o público. Pode criticar, a a
0: parte dos influenciadores são uma baca, é verdade
1: é, então, o que é que acontece? então você entra <risos> muito numa ideia do, do, do influencer, o que que acontece? Olha, eu comecei a ter um, um a galgar espaço a partir de uma pauta negra. Beleza, aí eu ganho espaço. Só que conforme... A, a, o, sempre quem está pagando para esse indivíduo participar de um comercial ou de qualquer outra coisa como, como essa, é uma, é, é uma empresa branca, ou então um Estado, qualquer outra coisa desse tipo, ele começa a pensar, poxa, eu não posso ficar tão aderente a pautas negras, porque se eu for muito, entre aspas, radical, Nessa minha, na, nas minhas demandas esse meu patrocinador ele cessa o meu dinheiro então você vai ver que é muito raro qualquer é, liderança dessa quem se diz liderança pautar raça eles até defendem alguma coisa como um discurso social que tem que di, diminuir as desigualdades etc vai naquele, na, naquela conversa diluída aquele, aquela água com açúcar Pra, só simplesmente para não falar que ele não diz nada, ou ele pauta racismo estrutural, mas ele nunca deixa uma bandeira de verdade para ir para linha de frente, ó. Eu estou emprestando a minha voz para essa pauta. Eu, eu sou um guerreiro dentro dessa pauta. E quando você vai, volta para a África, que agora eu vou voltar de novo no, no tema da futurismo, se você volta para a África, você vai estar lá. Sankara, toma Sankara, você vai ter o Mumba. Todo mundo que era um líder, todo líder africano ele era em ser si um guerreiro. Então, liderança vinha de estar em estado bérico, aquela pessoa que está na linha de frente. A gente acabou optando por uma liderança hollywoodiana, aquele que quer ficar no spotlight, aquele que quer aparecer, e não aquele que quer fazer alguma coisa para o coletivo. É muito do eu, eu. E eu acho, eu faço essa crítica direta a atores, é, é, influenciadores e grandes empresários negros que no lugar de pautar alguma coisa social ou racial, vai para o palco para fazer discurso de... É, meritocracia. Meritocracia ou motivacional? O motivacional para mim ainda é pior
0: do que pois meritocracia, é, tá. irmão. Yeah, a galera é meio cooptada por isso cara é muito cooptada por essas ideias de meritocracia eu fico chateado quando eu vejo líderes é, e até mesmo pessoas que saem da pobreza e conseguem é, se tornar empresários poderosos ali e eles se ausentam desse debate né cara eu fico muito chateado com isso porque por mais que nós sejamos negros distintos de, de somos uma variação muito grande de negros a gente precisa ter uma unificação uma unidade em alguma questão eu uso muito a uma analogia com o povo evangélico. Porque, não sei se a maior parte das pessoas sabe, existem no mundo 9 mil variações de evangélicos. Se você for numa igreja pentecostal e depois for numa assembleia, eles não vão tirar uma numa batista, não vai ser a mesma coisa, eles nem vão aceitar você como batizado. Se você for numa quadrangular, você já tem nove mil variações. Mas na hora de fazer um, uma, uma bancada aqui no governo, eles são unidos. Na hora de falar povo cristão, eles até esquecem que eles se matavam, que eles se ensanguentavam ali entre eles. Cara. Eu acho que é isso que a gente precisa, como, como povo negro, é entender que por mais que nós tenhamos a nossa variação, por mais que exista uma realidade diferente, tipo, eu sou um negro do interior, você é um negro da capital, por mais que exista uma realidade diferente, uma hora a gente tem que se unificar. Uma hora a gente tem que falar, cara, eu sei que agora é para todo mundo, agora é o bem de todos, tá ligado? Então, a gente precisa chegar nisso e eu acho que o futurismo é um caminho para isso, porque ele vai lidar com o imaginário das pessoas, sabe? Vai lidar com a fantasia. E essa fantasia, ela já... Se você olhar para a fantasia branca, ela já promoveu muitas transformações no mundo. Celular, como a gente está todo mundo com o celular, surgiu do Star Trek, sabe? Aquela é, jornada nas estrelas. Foi de lá que surgiu o primeiro celular, que é aquele celular Zemp Spock e o Kirk, que tinham. Os cientistas foram lá e construíram alguma coisa parecida. A ideia de cyberespaço, a gente discute muito isso na comunicação... Vem de um livro que é de um cara chamado William Gibson... Escreveu Neuromancer. Então, todas as discussões sobre como a internet vai acontecer... Como que a gente se relaciona... Vem também do imaginário branco. Robôs vêm de imaginário branco, que é uma, uma peça de teatro russo. Android vem de Isaac Asimov, que é um escritor americano... Que era é alemão, que foi morar nos Estados Unidos. Ou seja, tudo que a gente fala de tecnologia vem de mentes brancas, vem do imaginário europeu, eurocêntrico, sabe? A gente precisa não só discutir como vai ser a inserção do, da pessoa negra no de espaço a gente precisa criar uma, um outro conceito. A gente precisa criar um outro conceito para o cyber-espaço. A gente não tem que discutir sobre como vai ser a inserção do negro, como dominar os algoritmos. A gente precisa pensar em como construir um novo, um novo conceito de algoritmo E por isso a gente precisa criar, muito a partir da ficção, quando a gente faz a ficção, a gente está imaginando utopias. Como seria o cenário perfeito do povo negro? Quais seriam as tecnologias que iam ser produzidas nessa utopia? Qual que seria a solução? Como que a tecnologia resolveria o problema do racismo? Quando a gente vai criando esses ensaios imaginativos, essas fantasias, algumas soluções surgem dali. Algumas, soluções, algumas empresas, algumas... É, empresários, alguma, alguma pessoa da periferia, algum cara é, político, de repente pega essa, essa utopia e a gente cria uma revolução no mundo
1: até o próprio, o próprio garveísmo, ele foi uma utopia né? então, porque o, claro. o Garvey o, o Garve, ele falava o seguinte é, é, nós precisamos de uma nação, nós precisamos de um estado que nos defenda de determinadas situações ele viu naquela utopia e decidiu criar aquela situação para para que ocorresse. Então, o Garvey teve a é, companhia de navio transatlântico, é, a, teve vários prédios que foi que foi baseado no que no, no coletivo negro, investindo em negócios negros para poder montar aquela, a, aquela, 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 aquelas indústrias e aqueles negócios. Eu, o, quando eu digo que o afrofuturismo ele, ele é extremamente importante, é pelo, pelo seguinte ponto, eu tenho, eu tenho um amigo, o nome dele é Tiago, o Tiago foi o, um dos fundadores da perestroika, e hoje ele é o fundador da Alorito. então ele é, ele, é, ele, é, ele é praticamente um futurista. Então, o trabalho dele é projetar futuros. Então, é o seguinte... Quando você claro, fala que um, uma mente branca está projetando um futuro... O Thiago é um baita querido... É um baita querido, não tenho nenhuma crítica a ele... Só que é o seguinte... Ele vai sempre projetar um futuro baseado na realidade dele. E ele mesmo fala o seguinte... Ó, e ele fala para mim assim... Ó, na, nas aulas dele, ele fala comigo... O que, que é futuro? Ele pontuou futuro assim... Para mim, futuro é uma coisa... E para alguém que está dentro da uma, da, de uma comunidade, o meu presente é o futuro dele. Então o futuro é sempre baseado no ponto de onde você parte. Então ele está
0: partindo.
1: É da tua perspectiva. Então o cara está imaginando alguma coisa que vai ser bom para ele ou para a comunidade que cerca dele. Esse futuro dele é bom para você ou é bom para mim? Só que a gente não está participando do debate de qual futuro nós deveríamos perseguir.
0: Pois é, isso é muito importante. Ó, eu acredito, eu, eu criava o futurismo pensando em distopias também, pensando na destruição. Por quê? Porque, na minha concepção, a tecnologia pode criar uma nova utopia de supremacia branca. Então, no passado, quem criou a utopia de supremacia branca foi a ciência. Agora, no presente, pode ser a tecnologia. Pensando em, por exemplo, os eugenistas, eles tinham toda uma crença sobre a, a, que o sangue branco sempre superava o sangue negro criava o branqueamento. Mas isso é uma crença que não é comprovada na ciência e eles não tinham poder nenhum para criar. Hoje, os cientistas podem criar uma raça nova de seres humanos. Né? Na China foi preso um cientista porque ele criou um bebê a partir do zero, sabe de DNA humano. Hoje, o cientista tem poder de Deus de pegar, de repente, se eles quiserem fazer, eles nem precisam fazer esterilização, para tipo, pegar um filho seu e falar, cara, vou injetar alguma coisa aqui e o filho dele já não vai nascer negro. E isso é possível hoje. E o Val Harari fala que a ciência tem poder de Deus. Imagina se nós não participamos desse debate, se a população negra se ausenta disso. Então, pensando em uma coisa muito mais que é palpável, já está acontecendo nos Estados Unidos é, existem programas que ajudam os juízes a, a, a dar penas a contar quantas penas é, quantos anos eles vão dar para os presidiários então tipo, ele coloca lá no seu perfil, conta a sua história lá no programa, o programa vai dizer assim ah, baseado em todos os nossos bancos de dados ele tem 90% de chance de voltar a cometer um crime por isso dá uma pena mais dura para ele por que, que o Black Lives Matter e vários outros grupos estavam combatendo esses programas porque imagina só, como a maior parte das pessoas que são presas são negras, significa que o banco de dados deles não tem informação sobre pessoas brancas. E aí quando o negro é apreendido, o algoritmo vai contar que ele é mais perigoso porque ele é mais parecido com pessoas negras. Isso acabou de passar no, no pacote anticrime do Moro um banco de dados de DNA de brasileiros. Pessoal, quem é a maior população negra, que é a população carcerária. que está carcerária ali. Cara. São os negros. Você acha que se um garoto branco for, for parado e pegar o DNA dele, vai contar que ele é perigoso? Não vai, porque não tem banco de dados sobre o DNA dele. Vai ter banco de dados meu, vai ter banco de dados do Adam, vai ter banco de dados dos seus amigos, primos. Então, isso é perigoso. Isso é a tecnologia que recriando uma utopia de supremacia branca. Então, já existe no Brasil, por exemplo, uma Explorando o algoritmo de solução de crédito. Né? Como que funciona esse programa de solução de crédito? Você vai lá e, e se cadastra para pegar um cartão de crédito na internet, agora de, é, nem precisa falar com o um gerente, ele vai pegar todos os seus dados, ele vai cruzar com a sua região, o seu bairro, o perfil socioeconômico seu. E, obviamente, esse perfil socioeconômico, a gente está falando que o país que é a maior parte da população é, pobre é negra. Vai ter esse viés racial, e com base nisso, ele vai te oferecer crédito ou vai recusar o crédito. Então, a tecnologia já está criando desigualdade. Nós precisamos entrar nesse debate, entrar em peso e quebrar todas essas regras antes que isso fique muito mais perigoso.
1: Sobre o, sobre o crédito, isso tem cerca de dois anos. Nós estávamos conversando com a liderança de grandes bancos, é, de grandes bancos privados. E nós colocamos, então, a. Pesquisa da FEBRAPAN, Sindicato do, dos Bancários, vem demonstrando que é, o crédito para negros é três vezes mais negado que para brancos. Isso está na pesquisa, é uma coisa que a gente debate é, constantemente. E eu digo que o problema do crédito, do crédito é, de, da população negra não ter crédito, é um dos, é um dos motivos de negócios negros não florescerem ou não crescerem na mesma proporção do que negócios Mas isso daí é um debate que a gente pode ter num, numa, outra casa, numa outra oportunidade no ponto de vista de que eu cheguei, nós abordamos para ele isso, aí a liderança do banco chegou e falou assim, não, mas isso vai mudar, porque podia até acontecer antes, porque você tinha ali um uma, é, um, um toque, um viés do gerente porque você tinha um gerente que pegava aquilo dali e fazia as anotações dele e ia para o sistema e acabava sendo negado devido a uma orientação do gerente. Então você tinha ali uma, uma sensibilidade humana naquilo. Agora com a máquina isso não vai existir. Eu falei assim, calma que vai continuar existindo, porque o ponto é que quem programou, claro. quem criou a regra, então você vai, você, vai, você vai continuar baseado nos dados que você tinha anteriormente. Então eu vou continuar deixando as
0: mesmas pessoas do lado de fora. Os dados estão infectados, isso é chamado de discriminação algorítmica. Às vezes, e na maior parte das vezes, a programação era isenta, o computador é isento, mas o computador ele segue um banco de dados e o banco de dados reproduz a desigualdade que existe no mundo. Então, se você, coloca, se você não colocar um banco de dados com 50% de chance para todas as pessoas ele vai começar a favorecer racialmente os brancos, tá ligado? Você precisa é, ter alguém para fazer, e nos Estados Unidos já tem pessoas do movimento negro que, se, que estudam e, e, e lutam por isso, que é tipo aquela pessoa da tecnologia que vai garantir que o banco de dados seja isento de racismo. Isso está acontecendo. Acontece também com programas policiais, programas de monitoramento de bairros, que o programa de, é, diz qual bairro deve ser monitorado. Ocasionalmente os bairros negros são mais monitorados. Por quê? Porque o banco de dados dele é inserido é, com, com dados racistas. A gente precisa estar muito ligado nisso porque os bancos de dados dos bancos, dos bancos brasileiros são racistas. Os bancos de dados da, de quem compra na internet é racista. O banco de dados de quem trabalha no Uber é racista. É por isso que a gente não basta a gente estar tá inseridos os algoritmos dele como a gente precisa quebrar eles e criar os nossos próprios algoritmos. Né? Aqui na internet brasileira, qualquer influenciador branco, cara é real. Tipo, o cara não faz nada, o cara é medíocre, ele vai ter 100, 200, 300 mil, é, mil seguidores, talvez alcance um milhão de seguidores, e aí, você começa a ver que a sociedade, os influenciadores negros, que produzem muito conteúdo, não tem é, o mesmo número, não tem o mesmo alcance. Até mesmo Margareth Menezes, rainha do axé, não tem muitos seguidores. Mas quando você vai ver, tipo, Vai Sangalo, milhões de seguidores. sabe? Isso se reproduz em toda a sociedade. E os algoritmos favorecem essa desigualdade. A gente não, não basta seguir as regras da internet.
1: No, nessa questão do, dos algoritmos, eu concordo com você 100%, mas eu gosto muito de trazer uma, eu, uma reflexão quanto à é a, a responsabilidade e a culpa. beleza então, ó, Logicamente que esse tipo de problema é culpa do algoritmo. Mas a minha pergunta é qual é a nossa responsabilidade como sociedade? Por que, com, com, o que eu faço da, da minha responsabilidade? Vamos pensar o seguinte... O, a população negra em si, que somos metade da população é, nós entramos no no, no no Insta ou entramos em qualquer rede e vamos diretamente procurar esse, esse ator ou esse influenciador negro ou então votar num candidato negro não é, acaba não sendo uma coisa voluntária nossa aí que eu coloco da nossa responsabilidade e por que eu trago essa responsabilidade? O Bolsonaro foi eleito. E ele foi eleito com voto de pessoas pretas. Só que o seguinte, na pauta de governo dele, ele vinha falando aqui não vai ter espaço para minorias. Ele foi tácito nisso. Uma das coisas que eu acho interessante do, do Bolsonaro é, é que o, o que eu acho até bom nisso nele é que, para mim, ele não cometeu estelionato eleitoral porque quando ele, foi, quando ele participou do impeachment da Dilma, ele falou viva Ustra. Então eu já sabia que o cara era um homicida, eu já sabia que o cara era, ele tinha um problema é, é, humanitário. Então ele falar que o Covid é só uma gripezinha, que tem que morrer, e ele mesmo falou que tem que morrer uns 30 mil, entre 40 mil, e vai morrer gente inocente, isso é normal, isso na candidatura, ele já vinha falando ao que veio. Ele chegou na Hebraica e falou o seguinte, pô, Negro é pesado em arroba, então ele desumanizou a questão do negro. Então, quando você chega, você, a própria comunidade, por conta, ou vou falar de letramento, problema cognitivo ou problema de consciência de classe, vai lá e é, vota num cidadão desse, você verifica que você vê que tem uma ruptura dentro da própria comunidade que ela não consegue nem se olhar no espelho de repente eu não viu só... Ah, eu sou negro. tá falando que é bonitinho falar que é negro agora porque o PT, de repente, deixou passar o lance das cotas ou então vou me aproveitar disso daqui ou então porque a estética negra começou a evoluir. Só que a gente acaba se reduzindo no campo estético e não entra na, na discussão de poder. E aí que eu acho que o, o, a, a, essa, essa pauta de afrofuturismo e black money para a discussão de poder... O é, poder e consciência é extremamente relevante.
0: Eu, eu acho assim, Alan, tipo, hoje a gente vive um momento único do, de conexão com a massa do movimento negro. Por quê? Porque quando você tinha ali em 1910, 1930, o José a Leite o pessoal dos jornais negros, eles já eram criticados porque a galera falava que eles só falavam com uma minoria negra. A gente tinha uma população que 56% do Brasil era analfabeto, isso em 1940. Então, a maior parte dos negros não estavam consumindo a produção é, intelectual dos outros negros que estavam lutando contra isso também. Até depois o movimento negro unificado, com o Abdias, com o Hélio Santos e tal, também estavam falando, infelizmente, para uma minoria negra, enquanto a massa consumia o que é? Consumia a rádio, consumia a televisão. Tá? O entretenimento ocupa a maior parte do pensamento e forma a maior parte do pensamento das pessoas. Né, tanto que é, o pessoal atribui muito ao disco Sobrevivendo no Inferno do Racionais a primeira grande virada do imaginário negro periférico. Né? Tipo, a primeira vez que a galera começou a se reconhecer como periférico e enxergar negro como poder. Isso a partir da rádio. Então hoje a gente tem um vivo uma realidade que pessoas como eu, como você, a gente consegue efetivamente se conectar com uma massa, né? Tem gente nos assistindo aqui de todos os tipos de, de, de origens e de é, pessoas formadas e não formadas, sabe? Tipo pessoas variadas. Hoje, por conta da internet, a gente tem uma proximidade maior com a massa. Então talvez a gente precisa se organizar para formar essas pessoas de uma outra maneira. Porque o Bolsonaro, aí cabe uma outra live, porque a forma com que ele cooptou essa galera envolve as igrejas evangélicas, envolve o antipetismo, envolve uma porrada de coisa ali que estava que acontecendo. Mas como que os algoritmos... Atrapalham, eu... E aí você tem Steve Banner, que é, o, que é um supremacista branco, que apoiou a, a candidatura não só do Bolsonaro, mas do Trump. E, como, e ele entendeu esses algoritmos. Hoje, se você, presta atenção, todo mundo que você está assistindo essa live, se você abrir o computador e ver as pessoas online na, na mensagem do seu Facebook, o máximo que você vê são 20 pessoas online. Porque o algoritmo escolhe quem são as pessoas que, ele, que você deve se relacionar. E aí, isso aconteceu comigo muito tempo atrás. Eu comecei a reparar que o algoritmo só estava mostrando as pessoas brancas no meu Facebook. Isso acontece no LinkedIn. Se o algoritmo, se você não percebe que ele está só te oferecendo pessoas brancas, você passa a adicionar só as pessoas brancas, você entra numa bolha que você se distancia muito da realidade negra. Aquelas pessoas que falam com um olhar crítico para a realidade negra, como eu, como o isso, isso a gente vai passar muito longe de você. E aí quem está decidindo quais são os assuntos que você vai consumir é o algoritmo, é o Facebook, é o Instagram, é o LinkedIn. Eu só aconteci no... Twitter, porque é uma rede social que não tem algoritmo na timeline. O Twitter, se há 100 mil pessoas que tiveram lá é, que me seguem e estiveram online, naquele momento, elas vão receber aquele, aquele, aquele meu tweet. Agora, todas as pessoas que me seguem, seguem você, não estão recebendo essa live. Quem decide o que as pessoas devem pensar, são esses programas. Então, por isso a gente precisa ficar atento, criar formas de quebrar as regras. Quando eu percebi que o LinkedIn só estava me oferecendo profissionais brancos falando de coisas específicas, eu comecei a entrar em perfil de pessoas negras, por exemplo, entro no seu perfil, vejo as pessoas que você comenta, que seguem você, começa a adicionar elas, depois entra no perfil delas, eu, e eu vou fazendo esse esforço para acostumar, para criar um novo padrão. Quando eu crio esse novo padrão, quando o algoritmo percebe que eu quero me relacionar com pessoas negras, ele passa a me oferecer pessoas negras. Mas para isso a gente precisa treinar ele e quebrar ele a fazer outras escolhas.
1: É, um exemplo do que você está falando é... a. É em 2000, final de 2018 final de 2018, novembro nós fizemos um evento em São Paulo no Nova Brás. Eu, eu até tinha te convidado foi um dia que o, o céu praticamente caiu, no caso teve até um acidente aéreo nesse dia nós colocamos quase Caramba. mil pessoas é, colocamos quase mil pessoas dentro do Nova Brás, que nós tivemos nosso evento de network, que é o Start Breakup e alguém comentou aqui que nego não fala muito de startup, eu acho que isso aí vale até uma outra live também é, é, é muito conteúdo para a gente poder falar, mas vamos tentar ser mais hoje Nesse dia do Start backup Breakup, é, vou, eu vou dizer para vocês, digamos que 92% das pessoas que estavam lá eram negros. Aí, por exemplo, de pessoas brancas que estavam lá, que você, você conhece, Mark Tawill estava no, no evento, Mark estava o, tava o Marcos, o Marcos na época era presidente de um banco, na época também, é, e tinha, um, tinha representante do, do Think Olga, tinham várias pessoas brancas que estavam querendo se entender um pouco mais do, da comunidade negra. Aí, quando eles chegaram lá, a primeira coisa que eles tomaram foi um, um real choque. Foi um choque estético, porque você estava dentro de Nova Bras, é um lugar onde você fala que é de inovação, tecnologia, e tu só tinha gente preta. Então, os caras primeiro, já tiveram já tiveram um choque. Não foi um choque negativo para eles. Só foi isso que era diferente. Sim. Eles não esperavam aquilo dali. Eles nem imaginavam que tinha tanta gente negra falando sobre aquele assunto. Eu acreditar Vamos dizer que no imaginário deles, eles já podiam acreditar que a gente vivia na idade da pedra ainda. É uma possibilidade isso. Que nem um americano vem para cá e acha que tudo é mato. É porque eu nunca vi eu acabo criando essa situação. A Nina, ela fez um, aquele sistema de conexão... É, do Linkedin pessoal, todo mundo entra aí no Linkedin e começa a conectar nisso daí o Marcos que era o, o, era o presidente do, do banco ele fez isso e o, o Linkedin ele adicionou todo mundo que estava lá nas outras três semanas seguintes ao evento, só aparecia gente negra como conexão dele no Linkedin só aparecendo nele. É,
0: o agente ele... ensinando o algoritmo. E... Esse Aí algoritmo, ele, ficou... ele o nosso consumo, cara.
1: Aí ele ficou abismado com aquilo, e uma coisa que serviu muito pra ele é que ele já tava numa lógica de que ele tava, ele, ele tava entrando numa questão, questão, tanto de um discurso, é. o primeiro discurso dele era um discurso de gênero, porque ele tem duas filhas. E depois ele passou por um discurso de raça também, gênero e raça junto, interseção. Aí ele falou, pô, não tem mulheres negras. Então ele, ele começou a fazer um esforço para conseguir contratar mulheres negras. E o RH do banco, na época, dizia que não ia achar. Ah, não sei, não vão achar não. Então ele mesmo foi, foi adicionando mulheres negras no LinkedIn e pedindo no, 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 no direct message do LinkedIn para apresentar alguém que tivesse aquelas características. Então, a única forma de você quebrar esse algoritmo é você sendo intencional. Pra fazer você sendo... esforço. Exato. Precisa ser intencional. Então, o mesmo ponto do, é, que eu até brinquei com, você, brinquei com você um dia, que eu, eu sou um, um grande defensor do afrofuturismo, mas, para mim, a forma de conseguir encontrar esse futuro... É através de prática de black money. Por quê? Para eu construir o que eu preciso, é, é que eu quero, eu preciso de dinheiro. Então, como é que eu vou conseguir esse dinheiro? Esse é o um ponto principal. Eu vou conseguir esse dinheiro consumindo de, de pessoas fritas. Eu vou, eu vou conseguir... Porque eu vou, eu vou aumentar... A, a rentabilidade do negócio dessas pessoas. E como você bem disse, essa pessoa tendo mais dinheiro, ela vai contratar outras pessoas pretas. Essas pessoas pretas vão poder se educar, que vão poder montar um outro negócio que vai ser melhor que o anterior. O negócio vai crescer, que vai botar dinheiro dentro de um banco preto, que esse banco preto vai emprestar dinheiro para pessoas pretas. Então você deixa uma cadeia uma cadeia econômica é necessário ter essa intencionalidade porque a gente vai poder montar empresa preta e partidos políticos pretos. Não adianta confiar no Estado, porque o Estado é chefiado por um outro grupo que não advoga
0: pela nossa causa. Exato. Então, a gente precisa ficar, ter essa intencionalidade e porque isso pauta o nosso consumo. A gente fala muito de Netflix. A Netflix cresceu 200% durante a pandemia. Uma coisa que a Netflix faz... É tipo, ele percebe o padrão que você gosta. Se você entrar, tem quatro perfis, geralmente, ali no Netflix. Você pode ficar um perfil para você, para seu pai, para seu irmão. Se você reparar, cada perfil vai ter o mesmo filme, mas com uma capa diferente. Por quê? Porque ele percebe o que você gosta. E aí, vamos supor que você... Ele, por exemplo, o meu Netflix percebeu que eu gosto de assistir séries de pessoas pretas o que ele passou a fazer é pegar aquelas séries que não tem pessoas negras como protagonistas e colocar uma capa com uma pessoa negra que é o coadjuvante da série. E ele começa a me mostrar um monte de série com pessoas negras porque ele entende meu perfil. Então, se você não presta atenção, se você, por exemplo, gosta de assistir séries com mulheres e carros, ele passa a fazer a mesma coisa. As capas dos filmes do Netflix mudam de acordo com o que ele percebe que você está consumindo. Cara, é muito importante a gente ter essa intencionalidade porque é isso, essas tecnologias elas moldam o nosso pensamento nos dias de hoje. E o afrofuturismo é pensar em como não só quebrar esses padrões estéticos, eurocêntricos das tecnologias atuais, mas criar novas tecnologias. Eu questiono muito a galera de TI que fala em ser disruptivo, porque para mim, quando você é disruptivo dentro da discussão de ciberespaço, você está pulando, mas dentro do mesmo imaginário racista, colonial. Ser disruptivo não é tipo levar o seu, a sua tecnologia do centro para a periferia e colonizar, promover uma transformação na periferia. Ser desobtivo é fazer a periferia e o povo preto de empoderar eles para eles criarem as próprias tecnologias, para que a tecnologia parta da periferia para o centro. É da periferia dominando o mundo, não é do mundo dominando a periferia. Tá Isso é ser desobtivo Não adianta ser representatividade, buscar representatividade em TI, buscar representatividade dentro dos algoritmos que são brancos, que favorecem padrão de consumos brancos. A gente precisa quebrar eles, criar um outro imaginário, trazer novas discussões, quebrar esses conceitos de é, robótica é, inteligência artificial, tudo que saiu da mente de pessoas brancas e criar novos conceitos e reimaginar como eles seriam na nossa realidade. A gente tem que
1: uh, marcar um, uma outra live que eu também queria chegar e falar até da área de... De games também. porque eu queria falar de, de games? O, o movimento Black Money se posicionando como hub de inovação, a gente fala de inovação para a comunidade negra. Então, é, como é que a gente consegue inserir a comunidade nesse ponto? Então, quando a gente fala, por exemplo, de fintech, quando a gente fala assim, pô, The Black Bank é uma fintech, beleza, mas eu diria para você que é, transações, é, troca de dinheiro, a gente já faz... Por, por modelo digital, ou então até por permuta, isso daí é um outro campo mas eu acho ah, até ah, lugares onde nós podemos colocar a nossa narrativa a um custo baixo, um Youtube você coloca lá e você coloca na tua narrativa, eu, eu até tenho trocado hoje, é, não tenho visto muito Netflix, eu tenho visto mais o Black Flix. existe o Black Flix? é só filme de sim. temática negra, então eu, vi, eu vejo Netflix, o, o Black Flix. Então, você também tem um movimento de quebrada, que é o, 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 o dos games periféricos, que a gente pode acabar por Sim. essa guerra para construir game com temática preta, uma, com uma narrativa justamente afrofuturista. Eu acho que isso daí pode ser um tema para a gente conversar numa próxima. Agora a gente tem um minuto. Eu gostaria que você desse suas considerações finais e te agradecer pela presença.
0: Alan, brigadão pelo convite, é um prazer estar com você, cara, a gente precisa fazer esse papo mais vezes, de repente ao vivo também pra gente se conhecer, tomar um show, trocar mais ideia, brigadão mesmo por todo mundo que assistiu, é, Continue me acompanhando aqui pela arroba sala de ficha a gente vai sempre trocando ideias sobre isso, em no novembro eu vou fazer um TED sobre afoturismo e inovação é, tecnológica, e é isso brigadão mesmo pelo convite, cara Maravilha
1: é, só me perguntaram aqui sobre a gente colocou só ideologia, tem muita coisa prática. Já existe o marketplace preto, que é o mercado Black Money, então os afroempreendedores podem colocar os negócios lá. Existe o Blackflix, que, é um é, que é o Netflix preto, existe uma fintech preta, que é o The Black Bank, a gente já tem as maquininhas de pagamento, acontece que a gente está no. a gente não está no mainstream. Eu diria que as pessoas só precisam de parar de, de ver mídia branca e começar a procurar mídia preta, estilo o mundo negro. Um beijo para vocês.